0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 21 de noviembre, 27 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Israel presenta una queja a Rusia por el uso de drones iraníes en la guerra contra Ucrania. Política Continúan trabadas las negociaciones para formar gobierno, ahora también con Benvir y no solo con Smotrich. Mundial 2022, Estados Unidos felicita a Qatar por los vuelos directos Tel Aviv-Doha. Vamos entonces al desarrollo de la información. Las autoridades israelíes presentaron una queja a las de Rusia por el uso de aviones no tripulados de fabricación iraní en la guerra contra Ucrania, en ataques que provocaron la muerte de civiles ucranianos y la destrucción de infraestructura de ese país. En las últimas horas, Khan pudo saber que el reclamo fue expresado el jueves pasado en una conversación entre el embajador de Israel en Moscú Alex Benzvi y el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov. Así lo confirmó acá una fuente involucrada y conocedora del contenido de esa conversación. En Israel hay preocupación por la paulatina conformación de este eje ruso-iraní y creen que no se trata únicamente de drones, sino que, Irán se prepara para entregar a Rusia misiles balísticos de corto alcance en el marco de los intentos del Kremlin por definir, con un triunfo por supuesto, la guerra en Ucrania. El titular del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Eyal Hulata, advirtió en la tarde de ayer sobre las posibles consecuencias de esta situación. Lo hizo en el marco de un Congreso sobre Defensa y Seguridad que se lleva a cabo en Bahrein. Julata advirtió que, si no se frena a Irán, lo siguiente será la entrega de misiles de precisión. Esa es justamente la sospecha, el temor israelí, que los aviones no tripulados sean apenas el comienzo de la alianza ruso-iraní que opera armamento sofisticado en territorio de Ucrania. Y la cadena saudita Al-Hadid informó anoche que la organización libanesa Hezbollah comenzó hace aproximadamente una semana y media a trasladar misiles con ojivas químicas desde Siria hacia el Líbano, junto con un lanzador de misiles y un radar de fabricación iraní. Según este reporte, los misiles fueron transportados bajo el mando de Qasem Abdullah Masoudian, especialista iraní en guerra química, y bajo la supervisión de expertos norcoreanos. El informe indica que los envíos fueron trasladados por la Unidad 2250 de la Guardia Revolucionaria a instalaciones de Hezbollah desde depósitos ubicados en el área del Centro de Investigación Científica en Masiaf, un sitio que, según los informes, ha sido atacado por Israel muchas veces en el pasado. Los misiles habrían llegado a los, a los depósitos de Hezbollah en Al Qusair, junto a la frontera con el Líbano. De acuerdo con la red saudita, el cargamento fue transportado por seis camiones propiedad de una empresa de envíos internacionales. Una fuente que habló con este medio aseguró que el almacén en Al-Qusair es un sitio temporal hasta que los misiles sean trasladados a territorio libanés a almacenes ubicados en la zona de la localidad de Binchbel, que está, por supuesto, cerca de la frontera con Israel. Otra fuente le dijo a la red saudí que Hezbollah tiene prisa por retirar los misiles del suelo sirio porque sabe que sus sitios han quedado expuestos. La fuente agregó que tampoco quieren que los misiles con la sustancia química exploten si son alcanzados por un ataque. Y este informe se produce después de que se diera a conocer en la mañana del sábado que se registró un nuevo ataque aéreo en el centro y la zona costera de Siria que las autoridades de ese país adjudicaron a Israel. En la mañana de hoy, Irán anunció que ha tomado nuevas medidas en dos de sus instalaciones nucleares en respuesta a la última resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU y, en general, al enfrentamiento que mantiene con esa entidad. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kananí, indicó en un comunicado que Irán tomó medidas en las instalaciones de enriquecimiento de Natanz y Fordow pero no dio más detalles. Este fin de semana, la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó una resolución presentada por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido y respaldada por la Unión Europea y otros 10 países, en la cual pide a Irán que dé los pasos necesarios para facilitar explicaciones técnicas creíbles, dicho esto entre comillas, o sea, dar las respuestas que debe, sobre las huellas de uranio encontradas en tres instalaciones que Teherán nunca declaró como parte de su programa nuclear. El portavoz de la Cancillería, Cananí afirmó que la resolución tiene objetivos políticos y está destinada a incrementar la presión sobre la República Islámica de Irán. También sostuvo que Teherán continuará desarrollando su programa nuclear pacífico de acuerdo con las necesidades del país. Abro comillas, Irán tiene el programa nuclear pacífico más transparente comparado con cualquier país supervisado por el eh, Organismo Internacional de Energía Atómica en el Mundo y está sujeto a las mayores inspecciones y verificaciones. Como decíamos, diplomáticos occidentales creen que la reacción, la reacción de Irán tiene que ver con estas medidas que anunció y que incluirá también alguna provocación relacionada con su programa nuclear. Hemos visto que Irán aumentó el nivel de enriquecimiento de uranio, instaló centrífugas más avanzadas y otras medidas que tiene prohibidas por el acuerdo nuclear firmado en 2015, pero ahora podría avanzar en algún otro sentido, en el programa nuclear. Fuentes israelíes dijeron a Khan que, en vista de esta situación, las conversaciones sobre el acuerdo nuclear han muerto. O sea, no hay ninguna posibilidad de que ahora veamos conversaciones o algún progreso entre Occidente e Irán, y eso generan, dicen las fuentes israelíes, la posibilidad de un nuevo acuerdo, distinto del que firmaron Irán y las potencias en 2015. Cambiamos de tema, volvemos aquí a Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron anoche a nueve palestinos con pedido de captura en Judea y Samaria. En Kfar Badi y la aldea Burkin, cerca de Jenin, se registraron disparos y fueron lanzados explosivos contra efectivos de Tzahal, el Servicio General de Seguridad y la Gendarmería que respondieron a los disparos. No hubo heridos entre los efectivos israelíes. La autoridad palestina informó que un joven de 17 años resultó muerto en el tiroteo y otros cuatro sufrieron heridas de distinta consideración. El fallecido fue identificado como Mahmoud Saadi por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, que detalló que su muerte se produjo en un hospital de la ciudad de Jenin. En tanto, Saal y la policía frustraron una operación de contrabando de armas desde Jordania. En el Valle del Jordán fue arrestado un sospechoso y fueron incautadas 21 pistolas, cargadores y dos ametralladoras M-16. Por otra parte, en Saal investigan si terroristas palestinos intentaron activar un automóvil cargado con explosivos junto a efectivos del ejército en el norte de Samaria. Cerca de la medianoche explotó el tanque de gasolina de un automóvil junto a un puesto de chaal en Mebodotán. El vehículo se incendió. Después de extinguir el fuego, los efectivos hallaron dos garrafas de gas que no estallaron, material explosivo y alambre de púas. Cerca del lugar de la explosión se encontró una bandera del Frente Popular Palestino. Volvemos a cambiar de asunto. El, el primer ministro Yair Lapid dijo que está consternado por la masacre en un club de la comunidad LGBT en Colorado, donde ayer fueron asesinadas cinco personas y al menos 18 sufrieron heridas. El incidente se produjo en un club nocturno llamado Club Q en el municipio de Colorado Springs, en Estados Unidos, y está siendo investigado por las autoridades locales como un crimen de odio. Un joven de 22 años de edad, identificado como Anderson Lee Aldrich, fue arrestado como presunto autor del tiroteo. Volviendo al mensaje de la Pid, el primer ministro israelí difundió un comunicado en el que señaló, abro comillas, «Estamos con la comunidad junto a todo el pueblo norteamericano en esta etapa difícil». Por su parte, el presidente norteamericano Joe Biden dijo que, si bien aún no está claro el motivo de este ataque, sabemos que la comunidad LGBT+, ha sido objeto de una terrible violencia de odio en los últimos años. Biden señaló en un comunicado, la violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBT+, plus en todo nuestro país, y las amenazas de violencia van en aumento. El presidente dijo que «sucede con demasiada frecuencia que los lugares que se supone que son espacios seguros de aceptación y celebración se convierten en lugares de terror y violencia». A propósito de Estados Unidos, pero también del Mundial de Fútbol, segundo día del torneo mundial de fútbol en Qatar, ayer hubo fiesta inaugural y el primer partido en el que Ecuador le ganó a Qatar por 2 a 0. Lo digo por si alguien no se había enterado, o sea, si pasó las últimas 24 horas en otro planeta, porque es la única manera de no haberse enterado. A las 15 horas, dentro de un ratito, nada más 45 minutos, Hora de Israel comenzará el partido entre Irán e Inglaterra, a las 18 Senegal contra Holanda y a las 21, a las 21 Estados Unidos. Gales ¿Y por qué mencioné Estados Unidos? Porque desde allí felicitaron a Qatar por la realización de los vuelos directos entre Tel Aviv y Doha en ocasión del Mundial. El Departamento de Estado norteamericano señaló en un comunicado que se trata de un avance histórico y un paso prometedor respecto del desarrollo de los lazos entre los habitantes de los países y las relaciones económicas. Información del ámbito local, el Juzgado de Paz de Tel Aviv dictó hoy sentencia en la demanda por difamación que entabló la familia Netanyahu contra el ex primer ministro de Israel, Eudolmert. Olmert. Benjamin Netanyahu, su esposa Sara y su hijo Yair demandaron al ex primer ministro por la suma de 840.000 shekels porque dijo en el marco de una entrevista que, abro comillas, sufren de una enfermedad mental y requieren tratamiento. El tribunal condenó a Olmert a pagar a la familia Netanyahu una compensación de 62.000 shekels más costas judiciales por valor de 35.000. Y ahí Netanyahu recibirá una compensación menor después de que quedara probado que él mismo utilizó expresiones similares a la de Olmert, o sea, expresiones similares a esa por la cual demandó a Eud Olmert. Política. Continúan estancadas las negociaciones para formar la próxima coalición de gobierno. El titular del partido, Azionuta Datit, Betzal el Smotrich, habló anoche por primera vez sobre el conflicto con el Likud en cuanto a la distribución de los cargos y, en particular, el Ministerio de Defensa que él exige. Abro comillas, nos mantendremos firmes en nuestras exigencias para asegurar la formación de un gobierno bueno y estable, con la mayor rapidez posible, que lidere una política realmente de derecha, dijo Smotrich y agregó. No es posible que cada vez que no obedecemos ciegamente las exigencias del Likud, nos conviertan en enemigos, inciten contra nosotros y nos desacrediten. Smotrich hizo estos comentarios debido a que, en los últimos días y en vista del callejón sin salida al que llegaron las negociaciones para formar gobierno, se multiplicaron en las redes sociales las críticas y ataques en su contra, cuando los más delicados le reclaman que sus exigencias son exageradas. Los demás... No los voy a traducir. También el diputado Shlomo Kari del Likud se refirió en las redes sociales, en este caso en, tu, en Twitter, a el Smotrich y escribió que «es un socio digno y leal, pero lo que está haciendo ahora son tácticas de la izquierda». Fue el titular de Otsmaye Yehudit y Tamar Bengvir quien llamó a ambos y a todos los demás integrantes del bloque de derecha a calmar los ánimos. Vuelvo a abrir comillas. Amigos, seamos responsables. Vamos a reunirnos en un cuarto hasta que salga humo blanco. Vamos a terminar con estas luchas innecesarias. Llegó el momento de formar un gobierno verdaderamente de derecha. El público que nos eligió lo está esperando. Como decíamos, Smotrich exige ser el próximo ministro de Defensa o de Finanzas, una cartera que también demanda el titular del partido ultraortodoxo jazz, Arie Deri, y en el Likud presionaron para que ambos se reúnan y decidan entre ellos, algo que obviamente no sucedió. En el Likud acusaron a Smotrich de seguir los pasos de Naftali Bennett o de ser el nuevo Bennett ocupado, según dijeron, en una, en, en una extorsión que no guarda proporción alguna con el tamaño de su partido. En el sionismo religioso dicen que no temen que si ellos no ocupan Perdón, Dicen que temen que si ellos no ocupan cargos centrales, Netanyahu no podrá tener la libertad de acción necesaria para implementar una política de derecha y por ello tienen intención de mantener esa exigencia. En la mañana de hoy se dio a conocer que Bezalel el Smotrich le comunicó anoche al Likud que está dispuesto a renunciar a la exigencia de ser el próximo ministro de Defensa a condición de que reciba el Ministerio de Finanzas con potestades ampliadas que le sean transferidas del Ministerio de Defensa. El titular del sionismo religioso exige que sean transferidos al Ministerio de Finanzas la responsabilidad de la autoridad en cuanto a la vida de los israelíes en Judea y Samaria, incluyendo la unidad del coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, la administración civil, y la potestad de aplicación de la ley en territorios abiertos. De hecho, Smotrich exige que todo lo relacionado con los asentamientos pase a estar bajo su gobierno en el Ministerio de, Def de Finanzas. De modo tal que... Si finalmente no es designado ministro de Defensa, de todas maneras podrá determinar la política a seguir en estos temas. Hubo quien dijo desde el Likud que eh, podrían llevar la situación a nuevas elecciones si este conflicto no se destraba, por supuesto los aliados, los socios en esta negociación no dieron demasiada importancia a las amenazas, los hechos lo demuestran porque la negociación sigue, sigue trabada, sigue en un callejón sin salida, de todos modos todavía hay tiempo y acorde a los tiempos que corren con el fútbol como protagonista central, los analistas en Israel coinciden en que todo esto se va a resolver en el minuto 90. Y funcionarios de alto rango de Otzma Eudit, el partido que lidera Itamar benbir dijeron en la tarde de ayer que suspendieron las conversaciones con el Likud después de que el partido de Benjamin Netanyahu diera marcha atrás respecto de acuerdos que ya se habían alcanzado. Abro comillas nuevamente. Contrariamente a lo acordado, el Likud dio marcha atrás y ahora se niega a dar a Otzma Eudit un, un ministerio más, el del Negev, la Galilea y la Periferia Social, señalaron en el partido. Y agregaron, Reforzar el Negev, la Galilea y la Periferia es algo que forma parte de nuestras promesas de campaña electoral. Fuimos elegidos para ocuparnos y preocuparnos por los habitantes de Bercheva, Netivot, Ashkelon y como así también de la Periferia en la Galilea. Hace instantes comenzó una reunión entre los equipos negociadores del Likud y Atzionut Adatit, que en principio iba a realizarse ayer, como dijimos, se suspendió. Los representantes de Otsma y Eudit rehusaron reunirse con los del Likud y se niegan a volver al diálogo, al menos por ahora. El ministro de Belkin de Amahanea Mamlahti dijo en la mañana de hoy que todo lo que está sucediendo en las negociaciones para formar coalición comienza a ser ridículo en sus palabras. En diálogo con Khan, Elkin aseguró que hay contradicciones internas en las exigencias. Por un lado, exigen anular la administración civil de los territorios y dirigir la vida en Judea y Samaria desde las oficinas del gobierno y al mismo tiempo, en paralelo, demandan que la administración civil sea transferida al Ministerio de Finanzas. Elkin sostuvo que Netanyahu es rehén absoluto de sus socios coalicionarios. Seguimos en Israel, pero con otro tema. De cara al día de lucha contra la violencia de género, el Ministerio de Bienestar y Seguridad Social publicó en la mañana de hoy un informe con los datos correspondientes al año pasado. Y estos datos, lamentablemente, indican un aumento en las denuncias de casos de violencia doméstica. Y digo lamentablemente porque hay más casos, no porque haya más denuncias. Desde enero hasta octubre de 2022 se recibieron 5.712 llamadas sobre violencia doméstica en la línea directa 118 operada por el Ministerio, un aumento del 3,6% en comparación con el mismo periodo en 2021. En el ministerio explicaron que estiman que el aumento se debe al amplio debate público sobre el tema de la violencia familiar en general y contra las mujeres en particular, una serie de incidentes de violencia de género que se hicieron públicos y fueron ampliamente cubiertos. También indican que el aumento en la cantidad de denuncias se debe a que el ministerio ha publicado en forma masiva las direcciones y la línea directa a la que se puede acudir en busca de ayuda. Del total de llamadas, 3432 fueron sobre violencia contra una mujer en el matrimonio, 184 sobre violencia contra un hombre y 1.266 consultas sobre violencia contra niños dentro de la familia. Además, hubo un aumento de solicitudes a los Centros Regionales para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica. En 2021, los Centros para el Tratamiento y Prevención de la Violencia Doméstica recibieron 21.490 solicitudes, lo que supone un 11,14% más que en 2020. La mayoría de esas solicitudes eran de mujeres. Meir Cohen, ministro de Bienestar y Seguridad Social, dijo que la violencia doméstica es uno de los fenómenos sociales más difíciles de la actualidad, pero no es algo inevitable. Como sociedad, estamos obligados a actuar contra este fenómeno con todos los medios a nuestro alcance, este ministerio se ha puesto como objetivo prioritario el tratamiento y erradicación de la violencia, por lo cual estamos ampliando las respuestas en el terreno para dar herramientas a todas las personas que sufren violencia doméstica para enfrentarla de la mejor manera, palabras de Meir Cohen ministro de Bienestar y Seguridad Social de Israel. El jefe de la inteligencia militar israelí, Aaron Jaliba, declaró hace instantes que en Irán están considerando interferir en el Mundial de Qatar. Lo único que lo frena es la disuasión por la posible reacción de los qataríes, dijo. Según Jaliba, esto se ve en el lanzamiento de drones y el deseo de llevar a cabo acciones terroristas. Irán está bajo presión y esto genera reacciones agresivas, Pienso que esta tendencia continuará. Justamente en estos días, la firma de seguridad cibernética Recorded Future publicó un informe que trae el medio Axios, en el que advierte que es probable que grupos de piratería Patrocinados por distintos estados vean a la Copa del Mundo como un entorno rico en objetivos para espiar a dignatarios, a presidentes, monarcas y demás y empresarios extranjeros. Los reguladores europeos de protección de datos aconsejan a las personas que no descarguen las aplicaciones de la Copa del Mundo de Qatar debido a preocupaciones de vigilancia y seguridad nacional. Y los investigadores de la empresa dijeron que los hackers vinculados a China e Irán son los que más probablemente lleven a cabo campañas de espionaje en el marco del torneo, pero también Rusia como represalia por la prohibición general de la FIFA a los clubes de fútbol rusos de participar en las competencias después de la invasión de Ucrania. El informe aconseja a los asistentes a la Copa del Mundo que usen Aplicaciones de mensajería encriptada consideren usar un teléfono descartable y tengan cuidado al conectarse a redes públicas de Wi-Fi.